0: Ich möchte euch heute hier von meinem aktuellen Buch erzählen. Und zwar heißt das Einweihung in die Kartografie der feinstofflichen Welten. Ich habe lange Anlauf genommen auf dieses Buch, weil ich wusste, es wird mit Sicherheit ein sehr komplexes Buch, denn von dem, was ich vorher in Channelings schon erfahren habe, war mir klar, Wahrnehmungen sind unterschiedlich wie wir alle selbst. Das, was also feinstofflich ist, gilt es natürlich aus einer speziellen Wahrnehmung zu beschreiben. Und das muss man verstehen. Das muss so sein, dass man es auch greifen kann. Und dazu bedarf es ein, ein gewisses, eine gewisse Hingabe, eine gewisse Zeit und ähm, sehr vieler Fragen. Diese Fragen habe ich alle zusammengefasst, alle gestellt, meinem lieben Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und ähm, das, was jetzt der Inhalt dieses Buches ist, möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Zunächst eine der wichtigsten Informationen, die ich dieses Mal erfahren habe, war, dass die Seele aus einem Seelenkern besteht und aus einem Kraftfeld. Im Kern befindet sich das Bewusstsein, das wir in uns tragen und das Kraftfeld wird gespeist von der Liebeskraft, die dann auch die Seelenkraft bedeutet. Verlieren wir also Kraft verlieren wir auch Liebeskraft. Verlieren wir Liebeskraft, verlieren wir Kraft. Es hängt immer zusammen und spielt miteinander. Und wir verlieren Bewusstsein. Also alles, was uns unsere Kraft nimmt, trübt am Ende unsere Wahrnehmung der Seele. Trübt am Ende das, was wir eigentlich wirklich sind. Und wir laufen wie Zombies durch die Gegend. Völlig mit irgendwelchen Glaubensmustern, Blockaden und ich weiß nicht was, Ängsten. Das sind wir aber gar nicht. Die Seele selbst kennt keine Angst. Die will leben, die will sein, die will inkarnieren, die will Erfahrungen sammeln, die will das als Reichtum des Seins erleben und daran wachsen, daran aufblühen so gesehen. Die Erfahrungen sind der eigentliche Schatz unseres Seins. Seelenkraftfeld und Seelenkern sind immer in Interaktion und ein sehr wichtiger Faktor dabei sind Neugier und Sehnsucht, denn es ist die Neugier, die uns in die Inkarnationen treibt und es ist die Sehnsucht, die uns wieder zurück in die feinstofflichen Welt sehnt, nach Hause, dort wo wir eigentlich herkommen, da, da wo das, was wir hier sind, in uns eigentlich geboren wurde, kann man ja sagen. Wenn eine Seele aus einem Körper rausgeht, gibt es unterschiedliche Wege. Nicht nur immer geht das in einem langsamen, sich lösenden Prozess. Es gibt leider auch Seelen, die bei Unfällen ähm, oder Mord plötzlich aus dem Körper gerissen werden. Wenn das passiert, kommen ganz, ganz viele andere Thematiken noch, die sich verschärfen durch diesen plötzlichen, durch diese plötzliche Energieveränderung. Seelen können splittern. Ja. Auch Seelen können reißen, sie können porös werden. Die Struktur einer Seele ist eigentlich weich, mit Sicherheit, mit keinem Fluidum auf unserem Planeten zu vergleichen. Aber sie ist ein Energiefeld, das eine individuelle Wahrnehmung, ein individuelles Bewusstsein besitzt. Und in diesem Bewusstsein sind auch unsere Erinnerungen gespeichert. Aber dieses Feld kann trüb werden reißen, porös werden. Es kann sich so gesehen ähm, verstreuen, sich verlieren. Und wenn eine Seele aus dem Körper heraus geschleudert wird, ist die Gefahr, dass sie splittert oder reißt, größer, als wenn sie sich langsam ablösen kann. Auch dieses Thema gehe ich tiefer natürlich oder gehen wir tiefer im Buch und natürlich dann auch zum Thema Reinigung, denn das gehört ja dazu. Denn da wo Verunreinigung geschieht, da kann natürlich auch Reinigung geschehen, geschehen hier auf unserem Planeten. und ich habe erfahren im Laufe dieses Werkes, dass der Kosmos definitiv aus Hierarchien besteht. Das ist nichts Schlimmes, das ist völlig wertfrei. Ähm, er wertet nicht, er lässt uns alle so sein, wie wir sind und er, lässt, er gibt uns viele, viele Werkzeuge auf diesem Weg. Wir müssen sie nur kennen und wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Ich möchte jetzt ein bisschen tiefer gehen in die einzelnen Bereiche, die ich kennengelernt habe auf dieser, Reihe, auf dieser Reise. Zum Beispiel, was genau ist ein Astralkörper aus feinstofflicher Sicht? Was genau sind die Chakren aus feinstofflicher Sicht? Gibt es Dualseelen? Was genau... Ist mit dem Thema Erlaubnis, was geht mit dem Thema Erlaubnis einher? Warum ist Erlaubnis so wichtig? Ich frage bei jeder Session und bei allem, was ich energetisch mache, um Erlaubnis. Und es gibt, ja, tatsächlich, gibt es auch ähm, Energetiker, die ohne Erlaubnis arbeiten. Was macht das wohl feinstofflich? Ja, das Problem ist halt immer, dass wir es mit diesen Augen nicht sehen. Aber es macht etwas, nicht in Erlaubnis, also nicht in Harmonie mit dem Kosmos zu arbeiten. Wie geht eine Seelenrückholung, wie geht das also, dass der... Splitter einer Seele, der rausgerissen, rausgefallen ist, wieder zu seiner Seele zurückkommt. Wie geht das? Kann man da um Hilfe rufen? Wen kann man denn anrufen? Auch ein sehr, sehr spannendes Kapitel und sehr wichtig. Genauso wie das Thema Dämonen, Besetzungen. Was genau bedeutet das? Sind Dämonen Seelen oder sind es vielleicht Seelensplitter? Hm? Auch das Thema Schutzgeister fand ich sehr, sehr interessant, weil das natürlich etwas sehr Schönes ist und wir alle haben gerne unseren Schutzgeist bei uns, aber wie rufen wir ihn und wo, wo ist er, was macht er? Hellsehen hat mich auch sehr, sehr interessiert. Wie geht das? Wie funktioniert das? Die ganze Thematik, hell fühlen, hell hören. Aber auch schwarze Magie ist ein Thema, das ich ähm, streifen wollte, um euch das Wissen weiterzugeben, wie was genau muss man wissen? Wo beginnt schwarze Magie? Was genau ist das denn überhaupt? Was ist die Akasha? Auch ein Wort, mit dem man, von dem man immer wieder hört. Akasha, was bedeutet das? Wo kommt das her? Was kann ich damit anfangen? Überraschenderweise hat mich auch ein Kapitel sehr, sehr erfüllt. Und zwar ging es da um die Pyramiden, dass die Pyramiden eine sehr interessante Aufgabe in der Bewusstseinsformung haben können oder konnten. Ähm, da geht es auch tiefer rein und hat auch logischerweise was mit der feinstofflichen Wahrnehmung zu tun, der Thematik der Seelenaufsplitterung, der Thematik der ganzen Seelenreise, des Aufstiegs aber auch das Thema Träume und Meditation streifen wir und dann gibt es ganz, ganz viele wunderschöne Übungen, die ihr alle anwenden könnt. Wie bekomme ich Kontakt in die verschiedenen Welten und vor allem wann kontaktiere ich wen. Alles in allem möchte ich als finale Botschaft aus diesem Buch euch allen mitgeben. Die Religionen unserer Welt, alle, als ausnahmslos haben in ihrer Essenz Recht, aber sie sind alle pervertiert und völlig falsch umgesetzt. Was das in seiner Komplexität wirklich bedeutet, heißt, dass eine Wahrheit in allen schläft, die ich jetzt wieder getroffen habe und dabei natürlich auch erkannt habe, wo sie so unglaublich falsch gelebt wird. Die meisten Religionen unserer Welt arbeiten mit Angst, so wie alle Menschen, die Macht haben und diese missbrauchen. Sie arbeiten mit Schuld und Sünde und all diesem ganzen Kram. Das ist nicht des Kosmos. Der Kosmos kennt keine Schuld, er kennt keine Sünde, er kennt keine Strafe. Er kennt alles das nicht. Der Kosmos ist eine fördernde Kraft. Er will ausschließlich, dass die Energien, die sich in Seelen oder in weißen Kugeln, Orbs oder in Engeln oder in was weiß ich nicht was ausdrücken. Und ja, auch wenn sie splittern, kein Problem. Er will, dass diese Seelen wachsen, dass sie Wissen, ihr Wissen oder Wissen generell, in Erfahrung umwandeln. Denn nur das Fühlen in unserem Körper, nur das Empfinden unserer, mit unseren Sinnen von Liebe und Bewusstsein macht am Ende die Erfahrung aus. Was bringt es denn, wenn ich einfach nur weiß, das ist das, ich muss es fühlen, wenn ich weiß, ja, man erzählt immer auf der anderen Seite, dass, ja, sagen immer alle, dass es sehr hell ist und so, ja, ich muss es fühlen, ich muss es erlebt haben. Und so gilt das für alles auch im Leben. Alles, was wir erleben, ist dafür da, dass wir den eigentlichen Schatz unseres Seins, nämlich die Erfahrung mitnehmen. Nur die Erfahrungen. Und habt keine Angst. Die Seele in euch hat keine Angst. Die kennt gar keine Angst. Das ist völlig, das existiert nicht. Das Wort Angst, das ist das Gefühl Angst. Existiert in der Seele nicht. Habt ihr also noch Angst, dann seid ihr in eurer Seele noch ein bisschen verunreinigt. Dann macht was, was euch Spaß macht und macht es so viel es nur geht und überwindet diese Ängste. Denn dann findet ihr wieder zu euch, zu eurem Seelenkern da, wo keine Angst wohnt. Die Werkzeuge des Kosmos sind alle immer da. Ich bin selber sprachlos, wie viele helfende Energien zur Verfügung stehen. Umso trauriger ist es dass diese Religionen unserer Welt uns die nicht wirklich alle zeigen, uns nicht wirklich zeigen, wie, wie man um Hilfe bittet, sondern in erster Linie eben erst einmal mit dem Zeigefinger unterwegs sind. Das ist der Kosmos nicht. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr das wisst. Habt keine Angst vor dieser anderen Wahrnehmung und vor dieser anderen Art des Seins und des ganzen Lebens. Werft die alten Glaubensmuster über Bord Vergesst die Religionen dieser Welt, geht euren eigenen Weg und erforscht, was euch der Kosmos zeigt. Ihr werdet in allen Belangen unterstützt, wenn ihr natürlich in Erlaubnis und in Harmonie und im Fluss des Seins arbeitet. Ihr habt also vor euch eine wunderschöne Reise, an der ihr wachsen und blühen und... Euch erweitern und reinigen könnt. Habt keine Angst vor den Schritten. Freut euch, dass ihr seid und dass ihr lebt und genießt es. In diesem Sinne danke ich euch von ganzem Herzen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen neugierig machen auf die Botschaften und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen und wieder hören. Vielleicht auch in meinem Podcast, wer Lust hat, der heißt Botschaften aus dem Jenseits oder mir folgt bei Instagram und so weiter und so fort. Ich. Wünsche dir alles Gute, in meinem Sinne Carpe diem, das heißt nämlich nutze dein Carpe vita, nutze dein Leben. Mach was draus. Alles Liebe.